0: J'analyse l'image de marque de Make My Lemonade, de son identité de marque à ses stratégies marketing, je vous décrypte la communication de cette marque de prêt-à-porter autant couleur. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de cette série que j'ai adoré enregistrer. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre enthousiasme sur le premier épisode où j'ai analysé la marque Cézanne. C'est l'épisode 52 si jamais vous l'avez pas écouté. Vous avez été euh, nombreux à m'avoir fait des retours, à m'avoir dit que vous aviez beaucoup aimé et donc bah forcément, ça me fait super plaisir parce que c'est des épisodes qui me prennent pas mal de temps de recherche, d'analyse que j'aime beaucoup faire aussi. Donc forcément, si vous aussi vous aimez, eh bien ça me conforte dans l'idée de continuer à en faire. Pour celles et ceux qui découvrent mon podcast, voire même cette série qui savent pas du tout de quoi je parle, j'ai lancé une série d'épisodes qui s'appelle « J'analyse le branding de... » et mon objectif bah, c'est d'analyser l'identité visuelle, la manière de communiquer, les stratégies marketing d'une marque de produits physiques pour que vous puissiez vous en inspirer pour votre propre marque et améliorer votre communication. Donc on commence tout de suite cet épisode avec la marque Make My Lemonade qui est pas toujours facile à prononcer donc j'espère que j'arriverai à le dire à chaque fois que je devrais le dire. Vous avez été plusieurs à me suggérer de l'analyser puisque vous êtes beaucoup à la connaître et moi c'est une marque que je connais aussi depuis pas mal d'années avant même que ça devienne un e-shop donc vraiment je l'ai découverte quand elle avait son blog de DIY. Donc voilà, on va analyser cette marque aujourd'hui pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une marque de prêt-à-porter et de DIY, donc de do-it-yourself euh, française, qui propose des pièces colorées et affirmées. Donc l'épisode, il est structuré en cinq parties. Dans un premier temps, je vais rapidement revenir sur l'histoire et l'évolution de la marque. Ensuite, je vais analyser son branding, donc son identité de marque, sa tonalité, sa personnalité de marque, etc. Ensuite, je vais analyser les stratégies marketing qu'elle a mis en place sa présence en ligne sur son site e-commerce et sur son compte Instagram. Et pour finir, j'ai rajouté une petite rubrique qui est la rubrique « point d'amélioration » où je vais un petit peu partager ce qui, selon moi, pourrait être amélioré pour la marque. Donc sans plus tarder, parce que je pense que l'épisode risque d'être un peu long, on commence tout de suite avec qui est la marque et ce qu'elle fait. Donc « Make My Lemonade », c'est une marque qui est fondée par Lisa Gachet, Euh, elle s'est vraiment fait connaître en 2012 avec un blog lifestyle où elle partageait ses idées euh, DIY donc c'était à la fois euh, des do-it-yourself pour créer ses propres vêtements mais aussi je crois des éléments de décoration et puis bah, petit à petit son blog prend de plus en plus d'ampleur elle commence vraiment à se construire une vraie communauté autour de son blog Euh, ça commence à avoir un beau succès Et donc bah, je pense que ça a été la suite un peu logique des choses où elle s'est dit bah, qu'elle avait envie de lancer sa propre marque de vêtements en euh, bah, finalement créant les vêtements qu'elle propose puisque c'est elle qui les crée et puis les proposer en fait à une plus large audience et pas seulement à des personnes qui sont attirées par la couture et qui ont envie de les faire eux-mêmes. Donc en 2015, elle lance du coup sa marque de vêtements en gardant à côté le côté DIY. Donc aujourd'hui, elle propose des pièces qui sont en édition limitée et qui sont soit à acheter toutes faites via sa boutique ou soit à réaliser soi-même via les patrons qu'elle met à disposition à petit prix. Donc c'est ça que je trouve intéressant avec cette marque, c'est qu'elle s'est fait connaître avec le DIY. Elle est rentrée du coup dans l'univers de l'e-commerce, de créer sa marque de produits, mais elle a toujours gardé ce côté en fait créatif, couture pour bah, les personnes qu'elle avait touchées finalement à l'époque de son blog. Au niveau de sa communication maintenant, et notamment de son identité de marque, le logo Make My Lemonade, il a vraiment évolué au fil des années et du positionnement de la marque. Et c'est un logo qui aujourd'hui est décliné en plusieurs versions, selon l'utilisation qu'il va avoir, donc selon s'il va être mis sur Instagram, sur son site internet, sur l'étiquette de ses vêtements, etc. Donc là, je vais analyser du coup son logo qu'elle a actuellement. Celui qui est présent notamment sur le menu de son site web, donc sur ce qu'on appelle le header. C'est un logo qui est construit sur deux lignes. Sur la première ligne, on peut lire « Make my » en lettres capitales et dans une typographie sans empattement et plutôt épaisse. Et on peut voir que la ligne où est écrit ces deux mots elle est légèrement incurvée pour donner un arrondi. Et juste en dessous, en lettres capitales et toujours avec des lettres assez épaisses, on va retrouver cette fois-ci dans une typographie avec empattement le mot « Lemonade ». Et juste en dessous de Lemonade, il y a un trait qui est assez épais, assez court, qui est ajouté pour, euh, comme pour souligner le logo. Donc on peut voir au niveau de la composition du logo qui est sur deux lignes avec le make my incurvé et le lemonade juste en dessous en gras et le petit trait, bah ça fait penser en fait tout de suite au logo un petit peu rétro de l'époque, un peu vintage. Et ça c'est vraiment renforcé par le style de typographie qui a été utilisé pour lemonade puisqu'on est sur une police égyptienne. C'est une police qui est apparue au 19ème siècle et qui est caractéristique parce qu'elle a des empattements qui sont assez grands et assez marqués. Et ce type de police, bah ça renvoie une image qui est assez affirmée, audacieuse, créative, avec vraiment un côté vintage et rétro qui est euh, mis en avant. Donc c'est pour moi totalement raccord avec l'univers de la marque, on va le voir euh, par la suite. Et toujours sur ce logo, il y a un petit détail qui a toute son importance, c'est qu'on peut voir que dans la découpe du haut, euh, d'habitude le haut, le creux du haut on va dire, euh, il est généralement de forme ovale, et là la découpe elle est un petit peu particulière puisqu'elle est euh, en forme de citron. Donc c'est un joli clin d'œil je trouve... euh, au citron bah, de la limonade qui est mis en avant du coup dans le logo pour ce qui est du logo de la marque qui est utilisé sur instagram c'est tout simplement une déclinaison de ce logo principal qu'on va retrouver sur le site web bah, cette fois ci dans ce logo sur instagram on va retrouver le haut de lemonade euh, vraiment en grand avec toujours au centre euh, le, la petite forme en forme de citron Puisque bah voilà c'est l'élément graphique fort en fait du logo et tout autour de ce haut avec le citron à son centre on peut voir euh, écrit en cercle le euh, Make My Lemonade donc le nom de la marque avec la même typographie que euh, Make My qu'on avait vu sur le logo du site web. J'espère que vous arrivez à suivre parce que je suis consciente que sans visuel ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas c'est pour vous montrer que le logo il a vraiment été pensé dans son intégralité et surtout sur les différents supports où il va être apposé. Et c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'il s'adapte vraiment absolument à tous les endroits où la marque utilise le logo. Et donc ce logo c'est vraiment la pièce maîtresse de la marque, notamment ce haut avec le citron. Et puisqu'on voit qu'il a en fait aussi été décliné pour le logo Lemonade Couture Club, ça on va en en reparler un petit peu plus tard, qui représente donc ce fameux haut avec la forme de citron en découpe, mais cette fois-ci qui est surplombé d'une aiguille et d'un fil de couture pour du coup la partie DIY de la marque. Donc voilà pour le logo, Euh, ensuite pour ce qui est des couleurs. Euh, Le logo en tant que tel, il est quasiment toujours, je crois, utilisé en noir ou en blanc. Les couleurs, elles sont vraiment utilisées euh, en dehors du logo, sur euh, généralement des aplats de couleurs qu'on va retrouver notamment euh, sur le site web. C'est des aplats de couleurs qui vont permettre de séparer les différentes sections d'une même page pour éviter d'avoir une page qui est trop lourde et en fait vraiment de de scinder la page en différents blocs selon en fait ce qui va être mis en avant dans euh, chacun des blocs. Donc par exemple, sur la page à propos de la marque, on peut voir qu'il y a un aplat de couleurs qui va être d'un, d'un rose bonbon. On va avoir un deuxième qui va être de couleur orange. Un troisième qui va être jaune citron. Un quatrième qui va être violet. Donc on voit que la marque utilise énormément de couleurs. C'est quelque chose qui est très, c'est un univers qui est très coloré. Mais ça marche hyper bien avec le positionnement de la marque. Et aussi parce que voilà, je trouve que c'est une marque qui arrive à bien doser la couleur. C'est pas toujours évident dès lors qu'on est sur des couleurs très différentes, très vives, de trouver le bon dosage pour pas non plus tomber dans un truc trop... euh... Alors j'ai pas envie de dire clown mais euh, ouais un univers qui est peut-être un peu trop enfantin ou trop trop coloré. Du coup ça fait trop brouillon, il y en a partout, où on sait pas où s'arrêter. Donc là je trouve que c'est vraiment bien dosé. Et puis bah, avoir un logo en version noir et blanc, pour certaines marques c'est hyper intéressant parce que ça permet de mettre en valeur les pièces colorées de la marque et de garder du coup l'utilisation de couleurs sur les sections comme on l'a vu euh, du site web pour vraiment bien réussir à agencer euh, le site et retranscrire l'univers de la marque aussi euh, au travers des couleurs en fait ce que, ce que je trouve bien c'est que comme la marque elle propose des produits qui sont déjà hyper affirmés, hyper colorés si le logo était également hyper coloré ça aurait été beaucoup trop dense, euh, ça aurait été too much et donc c'est en ça que c'est chouette je trouve d'être resté sur quelque chose d'assez simple au niveau des couleurs pour le logo pour ce qui est des typographies, celles qui sont utilisées sur le site sont assez basiques elles vont reprendre la police sans empattement qu'on avait vu ensemble dans le logo euh, en revanche pour la bannière, la photo bannière qu'il y a sur le site, sur la page d'accueil où on peut lire votre vestiaire dessiné pour collectionner des happy memories tout l'été, eh bien là la marque elle a utilisé des typographies qui sont beaucoup plus affirmées, euh, toujours dans un style rétro pour mettre en avant bah, l'ambiance de la collection qui est euh, en cours. Donc là, on est vraiment sur une typographie script, donc comme si c'était écrit à la main, et assez épaisse pour mettre en avant, encore une fois, bah, le côté singulier et audacieux de la marque et des pièces qui sont proposées. Pour vous aider à vous faire un petit peu une image visuelle de cette typo, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à celle du logo Vespa. Voilà, il y a un petit côté aussi euh, italien. Et en plus de cette typo qui a été utilisée, il y a certains mots qui sont écrits en capital, dans un style assez type « années 80 », où les lettres sont très épaisses avec des lettres légèrement inclinées, irrégulières, avec des formes un petit peu originales qui, bah, encore une fois, montrent en avant le côté audacieux et singulier de la marque. Donc ça c'est quelque chose que je vois beaucoup dans la communication de la marque sur les réseaux, c'est qu'elle va créer en fait un espèce de logo pour chaque nouvelle collection, euh, pour vraiment permettre à son audience de se projeter dans l'univers de la nouvelle collection euh, qui vient de sortir. Donc en tant que tel, les typographies sont utilisées de manière assez sobre sur le site, mais on retrouve des typos hyper affirmés et audacieuses dès lors que le nom de la collection euh, va être mis en avant dans euh, la communication. Pour ce qui est du ton de voix, euh, je trouve que la marque elle a un ton qui va être plutôt amical, plutôt inspirant et solaire. Euh, au travers du champ lexical qu'elle a utilisé, la marque elle inspire son audience à oser être elle-même à s'assumer, à exprimer sa créativité, sa personnalité Euh, je trouve aussi que la marque elle a un ton qui est toujours positif, elle n'utilise je crois quasiment jamais de négation du type, euh, je sais pas, cette marque n'est pas pour toi si, blablabla ou nous nous ne voulons pas faire tel élément, en fait toutes ces phrases sont toujours construites de manière positive sans négation et sans jamais non plus être dans la culpabilité et ça je trouve que c'est hyper intéressant et hyper raccord avec l'image positive, inspirante et solaire de la marque je trouve que le côté amical se retrouve aussi dans des petits détails comme par exemple certains boutons appel à l'action sur les sites web qui s'intitulent « Montrez-moi plus ». Let's go, on n'est pas sur des boutons t- classiques du genre en savoir plus, découvrir la marque, etc. On est vraiment sur des petits appels à l'action qui sont un petit peu plus sympas que les boutons classiques. Et puis aussi sur leur Instagram, ils utilisent pas mal d'émojis dans leur, dans leur légende Insta. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que beaucoup de marques font, mais qui participent quand même à donner ce côté un petit peu plus amical et accessible. Euh, Au niveau du champ lexical aussi, j'ai remarqué qu'il était bah, très raccord avec le nom de Euh, marque. J'ai pu lire sur leur site notamment des extraits comme « Un je ne sais quoi qui transforme l'acidité de la vie en quelque chose de doux et sucré ». Donc on est vraiment autour de l'univers du fruit, notamment du citron. « Depuis chaque mois, dans chaque collection, Lisa et son équipe réinventent la recette de la limonade ». C'est faire preuve d'un zeste de folie. Donc on peut voir avec ces exemples qu'on retrouve vraiment tout le champ lexical autour du fruit et notamment bah, du citron. Pour ce qui est de l'univers, ce qui caractérise Make My Lemonade, à mes yeux c'est vraiment son univers qui est je trouve euh, très feel good et coloré. La marque, elle propose des collections qui sont hautes en couleurs, aux imprimés, qui sont affirmées, avec des coupes originales. Je trouve qu'elle a vraiment été pionnière dans ce style-là quand elle s'est lancée en 2012. Il me semble pas qu'il y avait de marques emblématiques qui proposait des pièces aussi fortes, colorées et singulières. Après, je me trompe peut-être, mais c'est vraiment ce que, ce que je perçois. Je trouve aussi que bah, Lisa, donc la fondatrice, elle a réussi à créer une espèce de safe place, un univers qui est très enveloppant, très réconfortant, où on se sent bien. Euh, je pense qu'en tant que femme, euh, en tout cas les femmes à qui elle s'adresse, c'est des femmes qui se sentent vues, qui se sentent intégrées, qui se sentent représentées, et ça c'est pas évident, je pense notamment dans le milieu du prêt-à-porter. Alors bien sûr, je, je sais que sa marque ne s'adresse pas à tout le monde, euh, moi typiquement je suis pas cliente tout simplement parce que j'aime les vêtements qui sont euh, plus discrets, plus minimalistes, dans des couleurs plus naturelles, mais pour autant c'est une marque que j'aime beaucoup et je pense que c'est ça aussi la force de cette marque, c'est que même si elle s'adresse pas à tout le monde, ce qui est normal en tant que marque, eh bien, elle arrive quand même à rassembler autour d'elle des gens qui ne seront pas forcément clients. Au niveau du euh, shooting photo, donc au risque de me répéter, mais je trouve que la marque elle est hyper cohérente avec son univers et son style de vêtements. Les shootings bah, sont colorés, euh, bah, deux par les vêtements forcément, mais aussi par les lieux de, de shoot. Les photos par exemple peuvent être prises dans un champ de lavande, euh, au-dessus d'une guirlande de guinguette, donc qui va être lumineuse avec des couleurs euh, différentes, dans un champ de coquelicot, devant des maisons colorées, sur un canapé vert, etc. Il y a toujours en fait des petites touches de couleurs autres que les vêtements qui vont être intégrées dans les shootings. Et même chose pour le côté rétro, je trouve que la marque elle prend soin d'inclure des éléments un petit peu vintage et rétro et ou euh, bah, de shooter dans des lieux vintage et rétro. Euh, Par exemple on peut voir sur certaines photos une nappe à carreaux blanches et rouges, euh, des femmes qui portent du rouge à lèvres euh, rouge très vif typique des années 50-60, des lunettes de soleil orange euh, pareil typique des années 50-60, des vieilles valises de voyage, on peut retrouver d'ailleurs sur sur une des photos le téléphone rouge iconique en forme de bouche bah, toujours de ces années là. Donc je trouve que voilà la marque pense vraiment à tous ces petits détails pour s'assurer que bah, ces photos retranscrivent bien ce côté vintage et rétro. Et puis bah, au niveau de l'ambiance, je trouve que les photographies reflètent des moments de vie qui sont quand même hyper doux. Je trouve qu'il y a un côté aussi euh, sororité qui est assez fort et qui est mis en avant, euh, notamment du fait que euh, souvent il y a plusieurs femmes sur les photos, donc plusieurs femmes qui sont photographiées en même temps, où on va les voir euh, se tenir la main, euh, partager un verre ensemble, s'enlacer, être bras dessus, bras dessous. Et je trouve que tous ces petits détails, ça met vraiment en avant un côté un petit peu euh, girl power, un petit peu badass, que je trouve très chouette. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas forcément perçu au début, mais en fait, plus j'analyse la marque et plus je me rends compte que le côté sororité, que le côté amitié entre femmes, il est vachement mis en avant. Pour ce qui est des valeurs de la marque, il y en a plusieurs, je trouve, qui sont mises en avant. Il y a déjà celle au niveau de... Euh, L'idée de renforcer l'estime de soi, la confiance en soi, et ça c'est directement mis en avant sur leur site. Et je trouve que ça passe par des pièces qui sont originales, singulières, qui permettent en fait aux femmes d'oser sortir de leur zone de confort, de porter des couleurs vives, d'affirmer leur personnalité. Mais aussi, je trouve, par la démarche inclusive de la marque en proposant des tailles du 34 au 52, ce qui n'est pas toujours courant, voire même assez rare dans le milieu euh, du prêt-à-porter et qui met aussi en avant des modèles de toutes tailles, euh, de couleurs, d'ethnies différentes, pour vraiment montrer la diversité des femmes, et de montrer, euh, je cite, puisque c'est ce qui est noté sur le site, ce n'est pas le corps qui doit s'adapter aux vêtements, mais bien l'inverse. Donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec la démarche de cette marque, c'est qu'elle ne cherche pas à représenter un idéal euh, féminin, un idéal du corps, mais vraiment de représenter... Tous les types de femmes qui existent, tous les types de corps, toutes les morphologies et ça, ça permet vraiment que chacune on puisse bah, se sentir euh, représentée par la marque. L'autre valeur qui va être mise en avant c'est forcément la créativité, le DIY puisque bah, la fondatrice elle s'est fait connaître avec le DIY en proposant des patrons de vêtements qui étaient téléchargeables pour se créer ses propres vêtements. Et c'est toujours rester l'essence même de la marque, c'est allier à la fois le côté marque avec des pièces qui sont en vente directe et le côté créatif avec la vente des patrons pour se faire ses propres vêtements. Et puis une autre valeur je trouve qui ressort c'est la valeur de liberté, de joie. Je trouve que la marque se positionne vraiment comme une marque qui donne le sourire aux lèvres, qui se fait se sentir bien dans ses baskets. Euh, elle propose voilà des pièces colorées pour apporter de la joie dans son quotidien. Elle propose aussi des pièces qui sont confortables, légères, pour se sentir vraiment libre dans ses vêtements et jamais contraint, euh, jamais entravé. Euh, elle est jamais sur des vêtements qui, qui serrent un petit peu, qui sont pas confortables. C'est vraiment le parti pris aussi d'être dans des matières qui sont agréable, où on se sent pas serré, compressé. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, je trouve, euh, lui permet de se distinguer des autres marques. Pour ce qui est des stratégies marketing, euh, déjà au niveau de son positionnement, je trouve qu'elle a euh, différents avantages concurrentiels qui sont mis en avant. Il y a, comme on l'a vu, bah, le côté DIY, puisque ça laisse la possibilité en fait d'acheter les pièces toutes faites ou de les fabriquer soi-même. Et je trouve que ça, c'est un gros avantage concurrentiel puisqu'il y a très peu ou alors voire même pas de marques qui font la même chose et c'est hyper intéressant du coup pour les femmes qui se retrouvent pas forcément dans les imprimés colorés et audacieux de la marque mais qui par contre qui ont envie de créer leurs propres vêtements, de coudre et qui veulent du coup bah, des pièces un petit peu plus sobres sobre, en termes d'imprimés. L'autre chose c'est les engagements environnementaux puisque c'est une marque qui est consciente qu'en tant que marque mode, euh, bah forcément on va être dans une une certaine consommation. Et donc la marque elle s'était dit, ok pour qu'on fasse une marque de vêtements par contre on va faire les choses bien et on va faire en sorte de toujours faire mieux. Donc pour le moment la marque c'est des vêtements qui sont fabriqués en Europe qui sont euh, proposés en quantité limitée pour vraiment minimiser la surproduction. Il euh, y a aussi un système de précommande qui est mis en place pour fabriquer uniquement ce qui est réellement demandé, quitte après à, à faire du réassort si vraiment c'est des pièces qui fonctionnent bien. Mais en tout cas vraiment dans cette démarche de ne pas produire plus que nécessaire. Il euh, y a aussi cette démarche d'upcycling où en fait euh, la marque récupère des tissus inutilisés euh, notamment des grandes maisons de couture pour créer de nouvelles pièces avec ces tissus-là. Elle va aussi privilégier bah, les matières naturelles, le coton biologique, les emballages en carton recyclé, etc. Et d'ailleurs, un petit point que je trouve intéressant et qui ne me semble pas avoir vu ailleurs, c'est que la marque laisse le choix à la cliente de soit recevoir un colis en version eco-friendly, donc sans papier de soie, sans cartes, sans stickers, ou alors de recevoir la version classique de son colis. Donc ça c'est chouette je trouve quand euh, en tant que cliente on est dans cette démarche engagée et co-responsable et qu'on a envie d'aller le plus loin possible, bah, de pouvoir commander euh, par exemple sa robe sans avoir tous les petits éléments, les petits papiers, les stickers euh, à côté. Et puis un autre avantage concurrentiel que j'ai remarqué c'est que bah, je trouve que la marque elle vise quand même une cible qui est relativement large. Je trouve que la marque elle a été hyper bien pensée de manière stratégique puisqu'elle touche à la fois des femmes entre guillemets lambda qui vont simplement rechercher des pièces colorées, des pièces singulières originales. Mais elle a réussi à garder sa cible de l'époque de son blog DIY en proposant toujours à la vente des patrons. Et aussi bah, en mettant en place le Lemonade Couture Club qui est un système d'abonnement mensuel pour pouvoir avoir accès à tous les patrons de la marque et avoir également des exclusivités. Donc grâce à ces deux pans on va dire, bah, je trouve qu'elle permet vraiment de ratisser une cible encore plus large qu'une marque de vêtements classique. Au niveau de toujours ces stratégies de marketing, bah, je trouve que Make My Lemonade elle a réussi à créer une forte communauté autour de sa marque. Euh, une communauté de femmes qui aiment les pièces qui sont colorées, affirmées, mais aussi une communauté de femmes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes convictions, euh, autour également bah, de la joie, de la positivité, de l'inclusivité, des engagements environnementaux. Donc elle a réussi en fait à rassembler toutes ces femmes-là autour de Make My Lemonade, et puis bah, dans cette idée de marque euh, forte et de partage, c'est une marque qui propose... Par exemple aussi des fonds d'écran gratuits qui vont être disponibles en téléchargement sur le site il y a également le lemonade squad qui permet en fait d'envoyer des questionnaires aux clients qui le souhaitent sur les prochaines sorties les shootings la communication de la marque etc donc ça permet vraiment d'intégrer directement ces clientes dans les démarches dans les stratégies en interne et puis bah ça permet forcément de fidéliser aussi ces personnes là parce que dès lors qu'on participe un petit peu, ne serait-ce qu'à notre échelle, à l'élaboration de nouveaux produits pour une marque, eh ben on se sent encore plus près de cette marque, on a encore plus envie d'acheter les produits derrière parce qu'on y aura participé. Donc vraiment, en ce sens, je trouve que Lisa, elle a réussi à construire une véritable communauté et une marque lifestyle, en fait, autour de Make My Lemonade, et pas simplement une marque de vêtements classiques. Et donc justement, pour euh, ce côté marque lifestyle, bah ça fait partie des points forts de cette marque. Euh, j'en parle rapidement ici parce qu'il y a des points que j'ai déjà abordés, mais la force de Make Ma Lemonade, c'est de pas se reposer sur ses acquis, de constamment écouter les besoins, les envies de son audience, mais aussi j'imagine ses envies à elle, pour faire évoluer sa marque. Et on l'a vu, elle est vraiment passée d'un blog DIY à une marque de prêt-à-porter, tout en gardant les DIY en parallèle. Elle a ensuite mis en place le Lemonade Couture Club pour avoir accès à tous les patrons de la marque, sous forme d'abonnement. Depuis peu, elle a également élargi sa gamme de DIY en proposant des patrons de vêtements pour enfants. Et tout dernièrement, elle vient de lancer The Lemonade Home, qui est ni plus ni moins en fait une extension de Make My Lemonade, où Lisa propose des pièces de décoration qui vont être originales et uniques. Et donc en ce sens, je trouve que Make My Lemonade, ça devient vraiment une marque lifestyle qui met en avant un style de vie coloré, joyeux, audacieux, où on peut en fait y trouver notre compte dans la partie à la fois prête à porter la partie DIY couture et maintenant la partie décoration. Donc elle montre vraiment à ses clientes que, euh, en adhérant aux valeurs de sa marque, en achetant ses produits, bah elle se rapproche en fait du mode de vie qu'elle désire, de la personne qu'elle veut incarner. Et ça c'est ce que beaucoup de, de femmes et de, d'humains de manière générale recherchent auprès d'une marque. C'est de partager le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes convictions les mêmes engagements, vraiment de se reconnaître, de se connecter à une marque et c'est vraiment quelque chose qui est très important puisque c'est ce qui va faire que bah, la marque va fonctionner et que les clients vont rester fidèles et qu'elle va se développer petit à petit. On passe maintenant à la présence en ligne de Make My Lemonade sur son site web. Donc son site bah, c'est une extension de l'univers de la marque, Il euh, il est coloré. On retrouve donc les typographies rétro de la marque, les photographies sont soignées, qualitatives. Je trouve qu'il permet de se sentir en confiance et de facilement trouver les informations que l'on cherche. C'est un site qui est assez dense compte tenu du volet boutique et du volet DIY, mais pour autant je trouve que tout est bien organisé pour ne pas se perdre. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de de tout le site et de chacune des pages, mais j'avais envie d'analyser quand même quelques pages qui sont importantes. Euh, au niveau de la fiche produit, euh, je trouve que la fiche produit elle est hyper bien détaillée avec de nombreuses photos, des conseils pour choisir sa taille, une description précise du produit sur les matériaux, la composition, l'entretien, euh, sur la livraison aussi également. Tout est vraiment pensé pour que la cliente elle, ait le plus d'informations possible et soit hyper rassurée. Sur la fiche produit, comme je le disais, on retrouve plusieurs photos avec des modèles de couleurs et de morphologie différentes pour vraiment permettre de voir le produit bah, sur plusieurs types de corps et se projeter beaucoup plus facilement selon bah, comment nous on est fait. Il euh, y a également des vidéos euh, pour voir le produit en action. Donc ça, ça permet vraiment de se rendre compte du tombé, du drapé, euh, de la matière, et ça c'est vraiment un gros gros plus pour les sites e-commerce, et c'est quelque chose que je recommande toujours euh, aux clientes que j'accompagne, c'est de mettre en place euh, justement sur les fiches produits des vidéos, parce que ça permet de lever les freins que certaines clientes peuvent avoir en commandant en ligne, sans pouvoir euh, essayer le produit. Donc c'est je trouve à la fois bénéfique pour les clientes parce que ça les rassure et elles s'assurent de de faire le bon choix et c'est aussi bénéfique pour la marque parce qu'en levant ses objections et ses peurs ça permet de faire plus de ventes et d'éviter aussi bah, les retours produits. Donc vraiment si vous avez une marque de produits, je vous conseille plus 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 à mettre en place des vidéos pour vraiment qu'on puisse se rendre compte du produit en image. Autre page qui est intéressante, c'est la partie blog euh, qui est en fait une archive de tous les anciens articles de la fondatrice lorsqu'elle a créé son blog en 2012. Euh, Ça permet de facilement retourner dans le passé et de retrouver les premiers patrons, les premiers tutos partagés à l'époque. Là, je vais plutôt analyser du coup les articles qui sont actuels, donc qui sont les plus récents. Et la marque partage en gros deux types d'articles. Il y a à la fois des articles type interview. Où la marque va mettre en avant au travers d'interviews écrits les personnes qui gravitent autour de la marque. Ça peut être des modèles, des créateurs, des directeurs artistiques, etc. Mais aussi mettre en avant bah, la fondatrice Lisa qui parfois va se prêter au jeu de l'interview pour euh, raconter ses inspirations, ses idées sur la collection qui vient de sortir. Et il y a également le format Capsule. Où la marque va annoncer l'arrivée d'une collection spéciale, peut-être en partenariat avec d'autres créateurs et créatrices. Et où, bah, encore une fois, elle va venir raconter ses inspirations, ce qui l'a motivé à créer cette collection, à qui ça s'adresse, etc. C'est vraiment plus des, des articles ouais, qui mettent en avant toutes les personnes qui sont autour de My Ma pour donner de la, de la lumière en fait, à ces personnes qui entourent la marque. Et en ça, je trouve que c'est bah, super intéressant de leur donner une voix, de leur donner la parole sur la partie blog. Et puis l'autre partie que j'avais envie d'analyser sur le site, c'est la partie qui s'appelle Let's DIY. Donc c'est un onglet du site qui va regrouper, comme son nom l'indique, tout le volet Do It Yourself. Donc il y a à la fois les patrons des pièces de la marque euh, qui sont disponibles en vente unique, en version papier ou PDF. On va retrouver aussi des conseils pour bien les utiliser. Euh, Ils sont parfois aussi accompagnés de vidéos tutoriels qui sont hébergés sur YouTube pour vraiment avoir euh, ben, un tuto pas à pas pour savoir comment bien euh, créer le modèle. Il y a aussi le Lemonade Couture Club, comme j'en, j'en parlais un petit peu plus tôt, qui a un système d'abonnement mensuel pour avoir accès à tous les patrons en illimité de la marque, plus des patrons en exclusivité. Dans ce volet toujours, il y a la vente de tissus qui sont issus des fins de rouleaux de tissus utilisés pour les anciennes collections de Make My Lemonade et qui peuvent bah, du coup plaire aux personnes qui achètent les patrons si elles ont envie également d'acheter un tissu de la marque pour pouvoir faire leurs propres vêtements. Et pour finir il y a aussi un petit kit de couture qui est disponible à l'achat pour on va dire les plus grandes fans, euh, celles qui veulent vraiment les accessoires euh, brandés Make My Lemonade. Et ça c'est du coup ça se présente sous une belle boîte en carton avec un bel imprimé dans lequel on retrouve une paire de ciseaux, des boutons qui sont brandés Make My Lemonade, des aiguilles, des épingles etc... Donc voilà pour le site, je le trouve qu'il est encore une fois bah, bien construit, on arrive facilement à trouver euh, où est-ce qu'on a envie d'aller selon nos besoins, c'est facile à naviguer et je trouve qu'il est vraiment pensé pour que euh, on se sente en confiance, qu'on se sente rassuré avant de passer à l'acte d'achat. On passe maintenant du coup à Instagram où euh, bah, le compte de la marque il est encore une fois à l'image des pièces, il est coloré, il est feel good et il est solaire. Au niveau de sa régularité et de sa présence sur Instagram, la marque elle publie très régulièrement. Je dirais que c'est entre deux fois par jour à une fois tous les jours ou tous les deux jours. Euh, C'est principalement du contenu produit qui est quand même mis en avant, euh, qui met du coup bah, en avant les pièces de la marque. Et pour ça il y a à la fois euh, des photos inspirationnelles, où on va voir les modèles en pleine nature, dans des champs, dans des ruelles de villages, etc. C'est des photos qui sont bah, très liées à la saisonnalité, puisqu'à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est en plein mois d'août. Et donc j'ai remonté le fil de la marque euh, pour voir si c'était pareil lorsqu'on n'est pas en été. Et euh, bah, lorsqu'on est en hiver, en fait, les postes vont aussi suivre la saisonnalité donc de l'hiver. Et donc là, on va plutôt être sur des photos d'intérieur, dans des appartements euh, haussmanniens typiques de Paris, où on va avoir du parquet au sol, des moulures au plafond et où la marque a aussi shooté dans des lieux un petit peu atypiques, euh, dans un style qui est rétro, euh, vraiment affirmé pour coller à l'univers de la marque. On va voir par exemple en arrière-plan euh, une cuisine en formica, euh, du placage bois sur les murs, etc. Donc les photos d'inspiration sont vraiment très liées à la saisonnalité, à la collection aussi forcément qui est mise en avant. Et c'est principalement le contenu qu'on retrouve euh, sur le compte Instagram. Il y a également de temps en temps euh, des idées de look en vidéo, où on va voir une femme porter une des pièces de la marque avec différents accessoires selon le rendu désiré. Et l'intérêt de ce type de poste, c'est que ça permet de créer le coup de cœur, de donner envie d'acheter, de voir comment est-ce qu'on peut accessoiriser par exemple une robe de Make My Lemonade, et ça permet vraiment de se projeter plus facilement avec les pièces. Et on voit aussi quelquefois des looks bah, de Lisa, la fondatrice, avec les pièces de sa marque. Donc ça, ça permet vraiment d'humaniser la marque, de créer du lien et ça fait que la fondatrice, elle incarne vraiment pleinement sa marque. Puisque bah, avant de créer une marque de vêtements qui s'adresse à euh, pas mal de monde, c'est aussi surtout euh, elle qui était la première cliente de ses vêtements. Donc c'est en ça qu'elle reste quand même beaucoup liée à l'image de Make My Lemonade. Et puis, sinon, bah, au-delà des postes produits, la marque elle a aussi fait quelques contenus intéressants qui sont axés euh, plus lifestyle. Euh, je pense notamment à une série de vidéos où la marque elle rend visite à différentes euh, marques ou différents artisans dans leur boutique pour leur faire essayer une pièce. Donc, elle euh, est par exemple allée rendre visite à un céramiste, à une marque euh, skincare, à une marque de bijoux. Et ça, ça permet vraiment de mettre en avant des marques euh, connexes à Make My Lemonade et de toucher une audience euh, nouvelle. Et puis pour le côté un petit peu plus marketing, euh, récemment l'a mis en avant toutes les tenues roses euh, des archives de Make My Lemonade, donc en clin d'œil à la sortie euh, du film Barbie. Donc voilà au niveau des posts qui sont mis en avant sur le compte Instagram de la marque. Au niveau de l'engagement de la communauté Make My Lemonade, euh, eh bien je dirais que ça dépend des posts. Il y en a où il y a très peu de commentaires et d'autres où il y en a beaucoup. Euh, les postes qui ont suscité le plus d'intérêt dernièrement, j'ai vu que c'était euh, soit les postes DIY, il y en avait un où on partageait un tutoriel pour créer une serviette de plage en forme de fleur euh, grâce à des vieilles serviettes qui traînent dans son placard ou qu'on a trouvé euh, sur le bon coin. Il euh, y a également des postes qui euh, marchent beaucoup, c'est lorsque il y a l'annonce de sortie de nouveaux produits comme les patrons euh, Kids. Donc les patrons de vêtements pour les enfants, euh, l'annonce de son nouveau projet The Lemonade Home, etc. Donc euh, c'est assez aléatoire je trouve au niveau de l'engagement de la communauté euh, sur Instagram. Mais souvent dès qu'il y a euh, des éléments de do-it-yourself, de couture ou alors la sortie de nouveaux produits, bah, c'est là où les gens sont le plus enclins à commenter. Puis bah aussi à interagir. Euh, Je vais maintenant passer à la dernière partie qui est les points d'amélioration. Donc contrairement à la première édition de cette série où j'étais restée très factuelle dans l'analyse, j'ai cette fois-ci eu envie euh, d'ajouter cette partie-là sur les points d'amélioration parce que euh, c'est quelque chose qui m'a été demandé et puis euh, je trouve que c'est aussi intéressant de moi donner mon, mon point de vue en tant que designer, en tant que designer de marque. Donc voilà, je vous partage un petit peu ce qui selon moi pourrait être potentiellement amélioré. Donc loin de moi l'idée de, de dire ce que la marque doit faire ou non, je partage vraiment simplement des remarques, des suggestions ou des idées qui pourraient être pertinentes à intégrer selon moi. La première chose ça va être sur montrer les coulisses. Alors à moins que ce soit du contenu qu'elle partage en story, en newsletter ou alors uniquement aux membres de, du Lemonade Squad, je trouve ça dommage que la marque montre peu les coulisses de fabrication... Euh, la visite des ateliers, le test des prototypes, etc. Je trouve que ça permettrait euh, encore plus d'intégrer euh, son audience dans l'univers Lemonade et de susciter l'intérêt pour la collection à venir. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup de marques euh, font déjà et qui, je trouve, fonctionne bien parce qu'on est tous hyper curieux, on adore euh, être la petite souris qui voit comment ça se passe en coulisses. Donc je pense que la marque aurait tout intérêt à davantage montrer un petit peu euh, comment ça se passe euh, en backstage. L'autre point qui serait intéressant ce serait de repenser euh, la partie blog, Euh, je trouve que la mise en page de cette section elle est vraiment pas agréable parce qu'on est sur une succession euh, d'articles qui défilent, on n'a pas d'aperçu avec des vignettes euh, de chaque article comme c'est souvent le cas dans cette euh, section là, donc résultat je trouve que ça donne pas du tout envie de scroller et de s'attarder à lire les articles alors que ça peut être un bon moyen de créer du lien avec son audience. Quelque chose que la marque aussi faisait au début mais qu'elle euh, ne fait plus depuis un moment, qu'elle a arrêté et que je trouve un petit peu dommage, c'est que qu'on voit pas forcément dans la partie blog des idées de look, euh, des articles sur comment associer les pièces ensemble et c'est quelque chose que la marque euh, fait sur Instagram de temps en temps, mais je pense que ça pourrait être plus poussé euh, sur le blog et aussi même sur Instagram parce que euh, la marque en plus elle propose des pièces qui sont très colorées, qui sont très fortes avec beaucoup de caractères, euh, qui ont des imprimés, qui sont affirmés. Et du coup, je pense que pour beaucoup, ça peut pas être évident de toujours bien associer euh, les pièces avec soit sa garde-robe ou alors avec d'autres pièces de la marque. Parce que je pense qu'il y a aussi cette peur de faire un peu un, entre guillemets, un fashion faux pas, d'associer des couleurs qui vont pas ensemble, ou alors d'avoir l'impression d'être un peu déguisé. Donc pour moi, ça pourrait être un bon moyen de lever cette objection, de se dire « bah je sais pas trop comment », Porter cette pièce, au final j'ai, j'ai craqué sur cette pièce, je la trouve magnifique, je la trouve incroyable. Mais maintenant que je l'ai avec, euh, maintenant que je l'ai chez moi, maintenant que je veux l'associer à mes vêtements à moi, bah, je ne sais pas trop comment faire. Ou alors, comme je le disais, si on achète plusieurs pièces de la marque, s'assurer qu'on associe bien les bonnes pièces ensemble. Donc voilà, sur cette partie-là, je pense que ce serait intéressant de revenir sur des conseils, euh, conseils mode et conseils style pour s'assurer de bien porter les pièces. Euh, L'autre point qui pourrait être intéressant à améliorer, c'est au niveau de l'engagement sur les réseaux sociaux. Euh, C'est un petit point que j'ai repéré, c'est que euh, la marque n'interagit que trop peu, voire même pas du tout, euh, sous les commentaires des abonnés Instagram. Alors je suis consciente que c'est hyper long et fastidieux de répondre à tout le monde, notamment quand on est une marque aussi euh, connue que celle-ci. Pour autant, je trouve que c'est hyper important de le faire pour euh, montrer qu'on est une marque qui est accessible, qui est proche de sa communauté et aussi bah, pour inspirer confiance. Alors... Pour moi, je ne demande pas forcément de répondre absolument à tous les commentaires parce qu'il y a certains commentaires qui ne nécessitent pas de réponse. Mais par contre, il y a des commentaires qui mériteraient d'avoir une réponse et c'est notamment des commentaires où euh, les personnes euh, posent des questions relatives au produit pour savoir par exemple s'il y a du réassort sur telle pièce, si le patron euh, sera disponible, si le produit est adapté par exemple pour les personnes de petite taille de moins d'un mètre cinquante. Ça, c'est des, c'est des objections que les clients rencontrent. C'est des éléments qui peuvent être décisifs après pour euh, passer à l'acte d'achat et si jamais ils n'ont pas de réponse à ces questions et bien euh, le problème c'est que ça peut potentiellement euh, coûter des ventes à la marque et ça peut aussi bah, faire euh, décevoir la communauté on se dit bah mince euh, elle n'est pas hyper accessible elle répond pas à mes questions et euh, donc ça peut faire en sorte euh, bah, comme je l'ai dit de perdre potentiellement des clientes donc voilà pour moi ce serait intéressant de d'être un peu plus alerte sur ces points-là, euh, d'autant plus que je pense que, vu la taille de la marque, elle doit probablement avoir une community manager, donc je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant euh, à, euh, à veiller. Et puis le dernier point euh, d'amélioration, et là c'est vraiment parce que euh, j'ai envie d'être pointilleuse, parce que déjà l'univers de marque au global il est hyper bien travaillé, Mais je pense que ce serait chouette euh, d'être encore plus plongée dans l'univers Make My Lemonade, Euh, j'aurais envie de voir des typographies un petit peu plus affirmées sur le site et pas seulement sur euh, le nom des collections en cours, Euh, j'aurais envie aussi de voir pourquoi pas des éléments graphiques un peu forts, euh, des formes géométriques colorées qui sont euh, peut-être animées sur le site, qu'on pourrait trouver aussi, bah, pourquoi pas, sur Instagram. Euh, même, pourquoi pas, ajouter de la musique quand on entre sur le site euh, pour être plongé dans euh, les, la vie des années 80, dans un côté un peu vintage et rétro. Euh, c'est des choses qui se font très peu, j'en suis consciente, hein, sur toutes les marques de produits physiques. Euh, pour euh, plein de raisons, euh, bah, je pense que déjà, intégrer de la musique, c'est pas évident parce que ça va alourdir le site, mais aussi parce que je sais que ça peut être assez chiant des fois de, d'arriver sur un site et d'avoir le, la musique comme ça qui arrive, qui peut être potentiellement hyper fort si le son de son ordi est fort mais euh, je trouve que ça permet aussi de de se plonger encore plus dans l'univers de la marque c'est vraiment des petits détails en plus qui font qu'on peut se sentir encore plus bien euh, qui font aussi que la marque peut se démarquer encore plus euh, de ses concurrents donc voilà un petit peu pour euh, les points d'amélioration que j'ai repérés, qui pourraient être intéressants euh, potentiellement à intégrer pour la marque Et vraiment je le rappelle mais déjà elle fait un énorme travail en termes de graphisme, en termes de communication, euh, de marketing donc euh, vraiment c'est des points bonus on va dire. Euh, Ce qu'il faut retenir je dirais c'est que euh, construire un univers de marque cohérent euh, absolument partout où l'on communique c'est véritablement ce qui va faire que les gens vont adhérer à votre marque. Euh, Que ça soit au niveau du style de logo, du choix des couleurs, du style de typographie, des photographies, absolument tout doit être soigné et pensé pour retranscrire les valeurs de la marque et pour retranscrire aussi une esthétique particulière à laquelle bah, l'audience ciblée sera sensible et réceptive. Et ça c'est quelque chose que je constate beaucoup euh, chez les marques que j'accompagne mais aussi lorsque je fais un peu de veille et que je regarde un petit peu les jeunes marques de produits physiques, je trouve que la communication elle est souvent secondaire, Euh, c'est souvent des marques qui vont mettre leur budget et leurs efforts sur les photos produits, sur le shooting photo et c'est une très bonne chose. Mais pour moi, ce qui va faire que la marque va vraiment réussir à transporter et séduire son audience, c'est pas juste les photos produits, les photos mais c'est aussi tout l'univers graphique qui va être pensé autour de la marque. Donc comme on l'a vu, les logos, les typographies, les couleurs, les éléments graphiques, pourquoi pas les effets de matière, de texture, c'est vraiment l'ensemble de ces deux éléments-là qui sont, euh, lorsqu'ils sont bien travaillés, bah, c'est vraiment jackpot, pour moi c'est vraiment... euh, s'assurer qu'on communique vraiment de manière hyper stratégique et de manière hyper bien pensée pour, encore une fois, créer un univers fort euh, dans lequel son audience va se reconnaître. Donc voilà pour ce second épisode. Euh, Si jamais vous avez loupé le premier de cette série, c'était donc sur Cézanne, c'est l'épisode 52. Et puis bah, si cet épisode sur My Lemonade vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram, arroba pour me dire si vous avez aimé, si vous avez des suggestions d'amélioration à me faire, ou des marques que vous aimeriez que j'analyse dans un prochain épisode. D'ici là, bah, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine ou de belles vacances, et puis bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.